0: Está no ar, Pra Lá, de Andrômeda. Bem-vindos ao episódio número 12 do Pra Lá de Andrômeda. E o filme do Flash é bait, hein? Eu sou Samuel Soares. E eu sou o Caio. E tá tudo sendo adiado, meu Deus! última quinta-feira, por razões cósmicas que vão além da nossa compreensão, não conseguimos gravar o episódio. Mas, para lá de Andrómeda tá de volta, então vamos lá pro próximo episódio. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre rumores do filme do Flash. Tem se comentado bastante sobre algumas coisas que... Existem na história do Flashpoint nos quadrinhos E que provavelmente não vão estar não, no filme Não,
1: parou, parou O Samuel tá falando muito calmo essa porcaria Vamos falar uma coisa Vamos falar como se deve falar Tão falando que no filme Não vai ter as <risos> partes principais Que tem no Flashpoint As partes
0: mais legais,
1: cara é, Os únicos motivos que eu quero ver o filme Não vão estar no filme Bom, pronto, beleza Pode voltar o seu... A sua leite parcial, não... Samuel Vai lá
0: se não tivesse Ciborgue como o maior herói da Terra, nem Superman magrelo, não precisa fazer. Ferre-se
1: o Ciborgue e o Superman magrelo. Se não tiver Batman dando tiro em todo mundo, não tem por que fazer <risos> esse filme. Ó, Batman dando tiro em todo mundo, Mulher Maravilha e Aquaman brigando e destruindo quase metade da Europa.
0: Calma, Caio, calma. Já vamos falar sobre Meu isso, Caio. Deus do céu. Porque hoje a gente também vai falar de Lovecraft Country. Saiu um trailer aí, série da HBO muito interessante vamos falar também sobre alguns adiamentos que tá tendo muito adiamento, Caio coronavírus coronavírus <risos> a gente precisa falar também, Caio do evento da Microsoft que teve aí mais um, mais um evento de anúncios de jogos da Microsoft e vamos falar de Shark Boy Lava Girl um filme um clássico do cinema os maiores filmes de todos os tempos Junto de Pequenos Espiões
1: Tá, eu não sei se vocês é isso, entenderam isso como sarcasmo Mas eu entendi como verdade absoluta, tá? <risos>
0: a gente vai começar falando dos rumores do filme do Flash, que o Kai está exaltado, ninguém segura o Caio. O está louco. Pelo amor de Deus, gente.
1: DC, <risos> Warner, eu te dou um trabalho. Você, não, você se voluntaria para fazer uma coisa. Adaptar o Flashpoint para o cinema. E você vai lá, Warner, e DC. E me tira o que faz ser o Flashpoint...
0: Como assim? É melhor fazer, cara. Muda de nome, cara. Coloca Flash nas infinitas terras. Não, se, se bota, só bota co... Flash, ah, então. É, se chama só de Flash. Flash, uma aventura muito
1: louca. Cara, você não faz isso, gente.
0: Inventa qualquer coisa. Cara, porque eu acho que senão vai ser igual a Guerra Civil. Que a história nos quadrinhos... Sei lá, a Guerra Civil merecia um filme. Que o filme que, que a gente viu no cinema não está à altura da história eu original. Não, eu
1: perto.
0: eu não queria que isso acontecesse com Flashpoint, cara. Oh, só
1: pra vocês saberem quem não tem conhecimento, o Guerra Civil, dos quadrinhos, ele une o, o universo da Marvel todo em dois lados, entendeu? Entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Inclusive, tem o Hulk e tem o Thor. O Thor não é o Thor verdadeiro, é um robô criado pelo Homem de Ferro, tá? Só pra saber.
0: <risos> Mas. Sei lá, cara. Não sei. Não sei o que esperar sobre isso. As minhas expectativas que estavam boas. Eu sei que esperar, Samar, sei
1: esperar, Se for isso, vai ser uma merda. Já digo logo. Vai ser ruim. Não,
0: mas eu digo sobre o universo DC porque minhas expectativas estavam boas aí sobre essa nova direção da Warner aí que eu acho que eles estavam tão arrumando com as coisas. Mas, pô, se isso se confirmar, cara, é uma notícia muito desanimadora Eu nem vou ver cara. o filme.
1: Sacanagem. Vou ver sim. <risos> <risos> mas, pô, é muito triste isso. É igual você falou, não usa o nome, cara. Se vai usar só... Vai ser inspirado... O... Por exemplo... O Cavaleiro das Trevas 2 do Nolan... É... Cavaleiro das Trevas 2... Não existe isso... <risos> o Cavaleiro das Trevas... Que é o segundo filme do Batman do Nolan... É claramente inspirado... Pelo Piada Mortal do Alan Moore... Só que... o nome do filme não é... Batman Piada Mortal... Porque não é igual... Só é inspirado... Entendeu? Uhum. Faz isso... Não precisa chamar...
0: Você vai ser só
1: inspirado... Não bota Flashpoint... Cara, sabe um bom exemplo? Hum.
0: Eu acho que... Essa última animação que saiu da DC... Guerra de, de Apocalipse. Hum. No final, toma um spoiler aí... Eu não vi, falei eu não mesmo vi, na lata, eu não vi... Mas você não... Eu posso falar? Vai, vai, fala. Ah, o Flash eu volta no tempo pra mesmo. consertar tudo o que aconteceu nesse universo. Volta live. no tempo ah. e não precisa ter historinha. Ele só volta no tempo, fica tudo branco e é isso. Você já entendeu que ele voltou no tempo. Faz uma história do Flash... Em que ele simplesmente, no final, sai correndo e volta no tempo. É. É melhor do que falar que é Flashpoint, não tem elemento nenhum de Flashpoint. É.
1: Pô, então, os, os rumores lá do Jeffrey Dean Morgan já foi tudo... Já fica tudo triste, Nossa, né? Nossa,
0: cara. Eu só queria Flashpoint só por isso, cara. Por mais nada, cara. Só de ter o Jeffrey Dean Morgan já... É, viu? Já me ganhava.
1: É Você despedaçando sonhos. Despedaçando corações.
0: Despedaçando meu sonho, cara. <risos> Tô muito triste, cara.
1: Ai, mas vamos torcer para que isso seja Só realmente um rumor Eu... É o... O, o Grant Morrison Teve envolvido Com o roteiro Desse, desse filme Em algum momento?
0: Não sei Eu teve, acho que Eu, eu acho ouvi que, falar que teve, um, teve, uns, teve uns boatos Sobre isso Eu acho mesmo Mas eu acho Na verdade Eu acho que foi No roteiro anterior ah, tá. Que tava o... O Wes Miller também estava envolvido no roteiro, só que aí não foi aceito. Era o Wes Miller e o Grant Morrison. Então já gente, sabemos so...
1: que o filme bom do Flash ficou no passado e esse vai ser só uma coisa sacanagem.
0: <risos> Mas o diretor, é, o diretor é bom, cara. É bom. O diretor de Hit lá. É. Eu não lembro o nome dele. É de dele, Mosquete. Isso, Mosquete. Tem que lembrar de Mosquete pra lembrar do nome dele. Ele tem esses gatilhos assim na cabeça. Mas é isso, cara. Cara, e pra quem quer acompanhar mais o Pra Lá de Andrômeda, quem quer ver mais um pouco dessas, dessas discussões como essa que a gente tá fazendo aqui hoje, o que, que ela
1: precisa fazer, cara? Ah, ela precisa seguir a gente no Spotify. Que na área de podcast você encontra facilmente pra lá de Andrômeda, e no Instagram que a gente também tem um perfil lá que você também encontra por pra lá de Andrômeda também, tudo junto facinho de encontrar, e por favor se você gostou desse conteúdo que a gente fez que gerou uma pesquisa e que a gente mesmo assim gosta de falar, e quiser motivar a gente, compartilhe com seus amigos o que, que custa né Samuel? Se você gostou e quer que outras pessoas gostassem gostem também, compartilha
0: aí. Se você não gostou também, compartilha também. <risos> Se você não gostou, fala, pô, olha só essa merda. Pode compartilhar também. É Exato. Manda, manda pro, pro seu inimigo aí. <risos> <risos>
1: Agora, partindo para outra notícia, por causa que aconteceu mais adiamentos. Logicamente, foram de adiamentos que já tinham sido adiados antes, certo?
0: Adiamentos adiados. Exato. Que... Adiamentos que já foram, já eram adiamentos que viraram <risos> um, um adiamento duplo.
1: Exatamente. Que são a maioria de filmes da Disney, que nós tivemos informações que o filme da Mulan foi adiado indefinidamente. Eu sempre trava nessa palavra. cara?
0: tivemos informações privilegiadas? Não, pô, todo mundo tem, gente. <risos> <risos> Informações exclusivas do Pra Lá de é,
1: Quem me dera, né? Se o Disney tivesse informação privilegiada da Disney. Também tivemos informações sobre a franquia Star Wars sendo adiada, mas isso não tem problema, que quanto mais eles pensarem no roteiro dos filmes de Star Wars, melhor.
0: você foi... que. Não foi anunciado pra 2022 Alguma coisa? 23? 23, exatamente.
1: 23, 25 e 27.
0: Acho bom, cara, acho bom. Dá Mas tempo de pensar, do... né? Aham. Uhum.
1: Aí não vira o episódio lá. 9.
0: Nossa. Não, olha, na, na moral, não faz nada relacionado à franquia principal. Por favor. Acho, Sei lá, dois mil anos antes disso tudo. Não, Aí ou é depois, Bita, a Rage já virou quiser.
1: pó, sei lá. Não envolve ninguém que apareceu nessa franquia, não.
0: É, tipo, personagens... Novos, história nova. Um Sim, momento não precisa novo. Precisa ter Jedi se quiser.
1: Ah, eu queria ver Jedi. <risos> não, Duvank, só, só traz Jedi. Essa história foi muito legal. É verdade. Mas é o. O primeiro filme vai ser dirigido pelo Taika. O que me dá um pouco de esperança, mas me deixa me deixa com medo de acontecer o meu problema que aconteceu nessa trilogia atual que é um diretor vai dirigir o primeiro filme aí vai vir outro aí vai vir outro aí ferrou não, não tem como são pensamentos diferentes
0: dá uma briga de diretor não, eu... eu fiz isso mas você mudou aquilo
1: porque não adianta pessoas pensam de maneiras diferentes principalmente mas... diretores de Hollywood entendeu?
0: Mas eu coloco fé no Taika, porque ele tá envolvido no Mandalorian. Ele dirige o último episódio de Mandalorian. Que é muito E bom. é o melhor episódio de Mandalorian. Sim. Então eu tenho, tenho esperança. A esperança cai. Você sabe, né, Caio? <risos> esperança é a única que morre. <risos>
1: Entendi. Fora esse adiamento, também tivemos informações sobre O Lugar Silencioso 2, que também foi adiado. Também teve sobre O Homem-Aranha, que fez questão de ser adiado. Mas é de um mês. Uma notícia mó. O filme do Homem-Aranha é adiado. Um mês. Pronto, foi adiado. Também... É, todas
0: as notícias do momento é isso. Filme é adiado, de novo.
1: É. Filme do Batman. Tudo, aí é se, entra nessa cascata fique de filmes casa. que você já sabe que vão ser adiados enquanto essa pandemia durar.
0: Exatamente. Se possível, fique em casa. Vamos falar de mais o que, Caio? Microsoft? Pode ser. O evento da Microsoft, Caio. Tivemos recentemente aí um evento da Microsoft com vários anúncios de jogos exclusivos. Para Xbox e PC, porque a Microsoft também tem, tem bastante investimento aí no PC por causa do Game Pass, graças a Deus, porque eu tenho PC.
1: Glória a Deus.
0: E cara, a gente teve anúncio de uns jogos interessantes, eu vi que muita gente não curtiu, mas eu acho que é muito... Ah, mas tá
1: todo muito, por do muito pessoal, pessoal, chato, na real, também. isso que Ou eu por, falar, por, por o mesmo. mundo tá muito chato e as pessoas não gostam de nada.
0: Porque eu achei, eu achei que são jogos muito diferentes um do outro. Eu acho isso muito bom, porque atende vários públicos, cara. Exato. E nessa gameplay, é, a gente viu ali muitos elementos clássicos de, de Halo. Eu não joguei todos os Halos. Na verdade, eu acho que eu só joguei o 3 um pouco e eu zerei só o Reach. E eu acho muito bom o Reach. É um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Mas dá pra reparar que tem muitos elementos ali de, de, dos Halos clássico, sabe? Nesse Halo Infinite. Também dá pra, dá pra perceber que, que é um jogo de mundo aberto, parece, certo? É um mapa, assim, bem, bem amplo. O que traz uma diferença aí também pros jogos de Halo. A gente também teve, Caio, um trailer de... um trailer cinematic, né? De State of Decay 3, que eu é boto fé, Caio.
1: É um jogo de sobrevivência, pra quem não sabe.
0: Sim, é um jogo de sobrevivência num apocalipse zumbi. É desenvolvido, se eu não me engano, pelo estúdio Undead, é o nome do
1: Ah, eu não sei, cara.
0: Eu acho que é. E eles já tinham feito dois Stage of Decay e acabaram sendo comprados em 2018, quando saiu o Stage of Decay 2. Eles foram comprados pela, pela Microsoft. Então eu coloco muita fé no Stage of Decay 3. Caraca, muito difícil falar Stage of Decay. Eu, acho, eu coloco muita fé no, nesse jogo porque eu acho que a primeira oportunidade que eles têm é de fazer um AAA, sabe? E é um jogo... Que mesmo sendo indie, eu acho que ele tem uma proposta sensacional, Kai. Eu acho que a proposta dele. Eu, eu, acho, eu acho bom de jogos indies, cara. Que eles conseguem trazer é, mudanças e propostas diferentes pro mundo dos games que às vezes os games estão precisando, sabe? E ver a Microsoft investindo numa empresa como, como essa me dá, me dá esperança aí pra um jogo diferentão e maneiro, gigante, sabe? Vamos ver. Outro que me chamou a atenção, Kai. Hum. Grounded, Caio. Vamos jogar Grounded, Caio. Vamos sair? O
1: jogo que eu não consigo jogar nem a pau. Só o conceito de você ser uma pessoa que está presa no jardim com aranhas tentando te perseguir já não é pra mim. O
0: jogo do Lucas no formigueiro. Pra quem assistiu o Lucas no formigueiro, é igualzinho, É
1: igualzinho, cara. cara.
0: Só que você vai matar as formigas agora.
1: É, você vai sobreviver, né? Tá todos os bichos tentando te matar.
0: Olha, da foi nada não jogaria. O trailer é muito bom, cara. <risos> é muito bom, cara, porque no trailer... Começa falando, se você quer o um melhor O um maior jogo do ano Espere por Cyberpunk 2077 <risos> Mas se você quer o menor jogo do ano <risos> É muito da hora, cara Um outro jogo, cara Que eu achei muito interessante Chama Crossfire X É o que eu acho que é uma mistura Desses jogos FPS, tipo Battlefield Call of Duty com Splinter Cell Sei lá, é a melhor comparação Que eu consigo fazer Cara, e o interessante eu acho que...
1: desse jogo É que... <risos> O interessante desse jogo é que Parece ter uma campanha Que é significativa Que é interessante, pelo menos Porque jogo FPS em primeira pessoa não tem campanha Boa
0: Há muito tempo, né Tem tempo que a gente não tem um, um jogo FPS com a campanha forte Aí a gente né? vai falar ai,
1: Call of Duty do ano passado Ah, já teve, foi remake, né Já fizeram, já teve aquela campanha
0: É, tipo, é tempo que você não tem coisa nova E coisa assim que realmente Você fala, caraca, é realmente uma história ba bacana, sabe Igual tinha, sei lá, antigamente eu acho que tinha mais, né? É, tipo nos Call of
1: Duty antigos, velho.
0: É. é, pô, Segunda Guerra Mundial era sempre as paradas da hora. Vamos ver, eu acho que é uma proposta interessante aí, que eu acho que os jogos FPS, principalmente nessa questão single player, estavam precisando. Agora, Caio, um, um outro jogo que eu hypei, Eu <risos> ah, Já sei até qual, é? <risos> <risos> Você sabe, né? Mas eu não sei como é que se pronuncia, cara Também não. A Vowed?
1: vamos lá no Google Tradutor, não é mesmo? Avowed, Av -avo... não avowed. avowed não é? Avowed, avowed, nossa, em inglês é uma coisa, avowed. é uma coisa fantástica, né? Avowed. Então tá. Agora sabemos o nome do jogo. Esse jogo que é, para quem não sabe, um RPG medieval feito pela produtora chamada Obsidian, Que é a que fez esse. The Outer Worlds e Fallout New Vegas, pra quem não conhece.
0: The Outer Worlds, esse que a gente tá jogando nesse exato momento, Sim. cara. N não nesse exato momento, <risos> mas A gente tá jogando <risos> nesse exato momento, estamos gravando um episódio de podcast. Mas a gente tá jogando The Outer Worlds e me surpreendeu muito, cara. Essa Samuel jogou eu mais que, é um que jogo... eu, pra
1: falar a verdade.
0: Eu acho que é um jogo subestimado aí, que as pessoas falam um pouco... Mas é um jogo muito bom. Um jogo muito rico, principalmente na sua história, nos diálogos, em, em como você consegue conduzir a história. As possibilidades que o jogo te dá. É muito bom. E a Obsidian falou que esse é o jogo que eles queriam fazer, cara. A Valda. Olha... Que eles não fizeram por causa de orçamento, né? Eles, foi praticamente o The Outer Worlds é um jogo independente. Sim,
1: que é muito bem feito, diga-se assim, de passagem.
0: E, é, não parece um jogo independente. Mas vamos ver, cara, coloco muita fé... Tem uma pegada ali meio Skyrim na Isso que eu falar eu vi gente Será brincando... que eles querem
1: desbancar tudo da Bethesda? Porque o Fallout eles fazem <risos> melhor que o da Bethesda. E o Skyrim será é que vai fazer também?
0: Gente, eu vi gente falando, pô, o Obsidian já mostrou pra, pra Bethesda como é que se faz Fallout. Agora quer mostrar como é que se faz Skyrim? É. <risos> Vamos ver, cara, tomara. Quanto mais concorrência, melhor que eu. Concordo,
1: cara. Só falta a Cid e... pra gente Red fazer um RPG medieval. E acabou. Aí, Nossa. ferrou.
0: E pra mim, quanto mais RPG Medieval tiver, melhor. Também. Bom, assim, de, de, de que me dá a possibilidade de fazer tudo, mano. Eu gosto de coisa assim, <risos> Porque a gente não teve só a Valed, cara. A gente também teve Fable, o anúncio de Fable. Fable. E não é uma continuação de Fable. O nome é só Fable. Então vai recomeçar? Então provavelmente é um, é um reboot, cara. Interessante. Um rebootar a série, o que eu acho super válido, também, cara. também,
1: porque, porque é muito velha pra mim, eu não joguei. É,
0: cara... Tipo, o Fable 3 é de 2010, né? acho que é 2010, é tipo... É 360 ainda, é. sabe? Então, pô... É, é maneiro trazer a franquia de volta e fazer algo novo do zero, sabe? Apresentar esse universo de novo e até de uma forma graficamente melhor. Uma geração aí que promete jogos lindos, cara. Poxa,
1: já tá prometendo e já tá mostrando, né? Que tem os jogos que, pelo amor de Deus
0: um treino sensacional de uma fada sendo comida por um sapo assisto é isso cara é só, é só esse, esses jogos que eu queria enfatizar cara e agora vamos para a notícia mais importante cara tá agora que é a
1: notícia padrão que sempre que nós temos que a oportunidade de falar sobre Sharkboy e Lavagirl nós vamos falar nesse programa ok <risos> um
0: Porque... dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos juntos com pequenos espiões Porque falarei eu... isso eternamente também
1: o diretor Robert Rodrigues está desenvolvendo um filme chamado We Can Be Heroes, que contará com a participação dos heróis. E, pelo que o Samuel falou de vou ter um filho...
0: Cara, eu vi isso em algum lugar, mano. Não, leve como verdade. Eu só comentei porque eu falei, cara, já pensou? Não é possível, mano. Pra mim, eles eram irmãos, cara.
1: Não, tá certo, tá certo aqui. No longa, Shark Boy Lava Girl aparecem como super-heróis adultos que agora têm uma filha com poderes de tubarão não, e lava.
0: Não, não mano, ela. <risos>
1: lava Shark Girl, mano, vai ser ela. Caraca, que genial, gente. Shark Lava Girl. Mas tá falando que eles não vão ser o foco do filme, o que faz sentido, né? Será que vão. Caraca, Samuel, será que vão pegar esses mesmos atores que fizeram eles pequenos? Porque cara, o cara do Crepúsculo fez, né, cara? tá aí. Ele tá em Hollywood, Coitado, o lobinho lá do ele Crepúsculo. Ele é o cara do
0: Crepúsculo, né? Ele, é, ele é o lobinho Coitado, lá do Crepúsculo. <risos> ele não teve o mesmo sucesso que o... Que o Robert Pattinson? Que o Robert Pattinson em tentar se desvencilhar de disso. É porque o Robert Pattinson é um bom ator, né? Ele não, né? É, Robert Pattinson fez um filme... Com o maior ator de todos os tempos. Uhum. Sei, ah, é. quem é, né, cara? <risos> não nem falar, né? É Tony Hopkins? Ah, cara, sai daqui. Você está demitido deste programa. <risos> <risos>
1: o, mas eu não sei quem essa menina é, pra falar a verdade. Eu nunca pesquisei se ela cresceu e continuou em Hollywood pra falar ah, a eu verdade. Eu também não
0: sei, cara. É verdade, tem essas questões também. Só sei dele, né? Só eu do Lobinho, mano. O cara só faz bicho no cinema, né? Shark, faz... depois Lobinho.
1: Calma, eu quero ver quem é a menina. É isso, ela não fez nada de relevante. Acabou. Ela fez Sharkboy e Lava Girl, acabou a carreira da menina. Caramba, Pô, é muito mano, triste que... saber que Sharkboy e Lava Girl foi o auge da sua carreira, cara.
0: Cara, pelo menos marcou a galera aí. A gente, Ele Não tinha geração, idade suficiente né? pra saber que o filme era ruim, né?
1: Cara, um dia a gente precisa pegar um, esses filmes antigos da nossa infância e pegar um, um episódio só pra falar deles, o quanto eles são ruins. Zatura. Zatura, eu vou falar agora, Zatura, Jack Boy Lava Girl.
0: Os melhores e piores filmes da nossa infância.
1: É, mas é isso, vai voltar, eles voltar no filme, não sabemos se vão ser os mesmos atores, tomara que sejam, porque é o que tudo indica os dois ainda são atores... E é isso, sempre que a gente tiver a oportunidade de falar sobre Sharkboy e Lavagirl, vocês podem ter certeza que nós vamos sempre te apresentar e falar. a gente a oportunidade de falar, falar de qualquer
0: filme ruim da nossa infância, a gente vai estar tá falando aqui. Exatamente. Da mesma forma que eu aproveitei essa oportunidade para falar de Pequenos Espiões. Você sabe que é ruim, cara, você não concorda comigo, é mas é ruim. Não é, é ruim, Pequenos cara.
1: Espiões não é ruim.
0: É ruim. É ruim, cara.
1: Como é que é ruim se tem uma personagem que chama Carmen Rualita Ecos Caibrava cortei, Samuel? Como que é ruim?
0: Esse é o seu argumento. É isso. Mas eu não lembrava que era tão tosco, cara. Umas cenas CG tosco. E, ah. Quando você é pequeno, você fala, caraca, incrível, meu Deus. Pô, fantástico. tem um vilão que os
1: capangas dele são homens dedos, Samuel.
0: <risos> cara, foi que era muito bom, cara. Eu amava esses filmes. Ah, cara.
1: era muito bom, cara. O terceiro, que tem aqueles dentro de um videogame, já começa a ficar meio <risos> Mas o da ilha dos monstros é muito bom, que eles vão para uma ilha de monstros.
0: E olha só, tem uma comparação interessante aí, porque também tem um Pequenos Espiões, que é com a filha daquela menina lá do Pequenos Espiões, que eu não lembro o nome, e tem aquele moleque também, que não é mais moleque nesse filme, né? Que já é adulto e ele vira um, é, um adulto esquisito.
1: É, porque é assim que a vida funciona.
0: É... Aquele O menino ruivo lá, eu não sou o nome de ninguém dos atores.
1: Ah tá, beleza. E tem. Tem o cara que faz a Carmen... tem a menina que faz a Carmen no filme 4. E o... o moleque que faz o June.
0: Caraca, você falou desse do videogame. Caio! O Era Stallone fantástico. é o vilão,
1: é o, o Stallone é o vilão.
0: Nossa, eu não lembrava desse filme! Eu lembrei agora, meu Deus, eu amava esse filme, cara.
1: O nome eu acho Caraca. que é. <risos> Pequenos assistir. Espiões, 3... Aí, porque eu tava na Maria do 3, era 3D, game over, entendeu?
0: Nossa, é mesmo, mano.
1: E você acha que Stallone nunca fez coisas de vilão do cinema? Stallone, vilão desse filme.
0: Ele tem alguma frase de efeito, cara, nesse filme? Deixa eu pensar aqui.
1: Eu vou levar o mundo real para o próximo nível, porque ele é um <risos> desenvolvedor de jogos, entendeu?
0: <risos> Stallone, desenvolvedor de jogos. É <risos> Stallone e Dobsoft
1: A premissa do filme é que qual, qualquer pessoa que entrava nesse jogo do Stallone Depois de algumas horas não conseguia sair, entendeu? E né, os... mano? Era VR, pra falar a verdade Os agentes vão lá, entram pra tentar desligar e desplugar o jogo O futuro é isso aí, cai. Só que o, o filme é profundo pra caramba, porque tem um escolhido, entendeu? A gente fica questionando quem é o escolhido ah, o escolhido aparece e morre também. Isso
0: é meio Matrix também, né, cara? O, e
1: sabe quem é o escolhido, Samuel? Uhum. É o Frodo.
0: Meu <risos> mano, eu preciso assistir esse filme, cara. O um Elider Aham. Uhum.
1: É o ah, único cara. momento da vida do Frodo que ele consegue ser mais alto que uma pessoa, porque o resto era todo mundo criança, entendeu? Depois
0: todo mundo cresceu, ele continua daquele tamanho. É. Caraca, eu preciso assistir esse filme, cara. E aí,
1: Indicações durais, pra... cara. É, já tá aí na dica. A gente não precisa nem fazer indicação, já tá aí. Veja Pequenos Espiões, Chakrava Girl. <risos> A menor indicação
0: aí. que o não vai ter. Filmes ruins que são muito bons da infância. Vai na fé, Zatura. vê esse chuminha. Ah, vou adicionar
1: um outro. Super Escola de Herói também, ó. Muito bom.
0: Nossa, era muito ruim também, eu amava, cara.
1: O, cara, o poder do cara virar geleia. <risos>